0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明一安寇节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 有同步直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道。留言询问相关的问题，在今天的十一点半过后，也会接听大家的 c 音，有任何相关的问题，都欢迎可以打电话进来。这里先预告一下 c 音的专线是零二八三六九三三九八。我们今天邀请的医师是台大医院。嘉医科医师也是全民健康基金会的执行长年小金医师 ，Hello， 医师好，
1: 好，各位听众大家好，还有 YouTube 上面的观众大家好，好久不见，很久没有在白天的时候<笑>见光日的时候看到大家，很高兴今天有机会来参加那个声音放甜美的米娜来跟我们一起分享这个民安课今天的主题：消脂保肝好健康
0: ，是。就是对大家应该对于就是年医师都非常熟悉，
1: 没错没错，<笑>哦夜夜间部比较熟悉，
0: <笑>现在對日日间部也可以看到年医师，<是>太棒了，是我们今天要聊的是就是肥胖与脂肪肝的距离，<是><是>嗯哼，是脂肪肝是大家都很在意的一个问题
1: ，是那个。呃，甜美的米娜这么说之后，害我想到那个公式。前一阵子一个大戏叫做《呃善与恶的距离》啊、对对，很相信很,很多人都有看过这部戏哦。那啊、呃，其实肥胖跟脂肪肝两个的距离呢，算是难兄难弟。是，对，有点像是我们才讲说，我们的那个肚子里面的肥油呢，就像脂肪肝跟脂肪一样，也称为是难兄难弟。那哦、呃，我们今天呢就跟大家分享一下，呃，在很多的这个研究的统计里面，其实我们发现为什么是叫做难兄难弟呢？因为呢，肥胖的人大概好、哦，就是大概被定义成肥胖的这一个呃名词。它、呃、大概已经有就是九成左右都会有这个脂肪肝哦，是哦，所以呢，就是你的皮下很油，其实呢，反映的另外一个部分就是有可能你的内脏脂肪也多，然后呢，你的内脏的器官也会变
0: 得比较油。原来如此，<对>是，嗯那成人像是成人过重啊、肥胖，那造成脂肪肝会有什么样的危险性呢？
1: 好，那我们就让大家来看一下，就是稍微有感，什么叫做脂肪肝呢？其实就是呃，白天的时候，可能我们很多听众朋友现在已经买菜买完了，然后我们到那个菜市场去的，不管是猪肝啊、鹅肝啊，或者是呃什么肝哈，你看到。大概那个那个脂肪肝的那个肝脏呢，会比原来的这个正常的肝脏稍微油一点。那我们就让大家来看一下，就是这是我们的肝脏，但是它已经是一个呃油滋滋的肝脏。正常的肝脏呢，不应该就是这么、呃、像是充满油滴或有点黄色，它应该是就是、呃、粉嫩粉嫩的这样子。嗯、哦，是。那我、呃、脂肪肝呢，常常有病人问我说，哎、欸，林医师，我问一下哦，那我是不是听说肝脏有很很大一块嘛？有左边肝脏有右边肝脏，因为我要捐肝啊。那、呃、那个医生跟我说，因为我的脂肪肝太严重。所以没有办法做捐肝的动作。那我油呢，是在左左边的肝脏比较多，还是右边肝脏比较多呢？很多病人会问我这样子很可爱的问题哦、喔。为什么很可爱呢？其实我们来看一下哦、喔，就是说如果呢，像是前一阵子那个八三幺的主唱阿蒲哦、呃，因为呢自己条件很好，也非常的有孝心，有办法捐肝救父。这个最重要的基本条件就是说，必须要我们。肝脏呢，没有脂肪肝，检查出来配对合格，我们才有机会可以捐肝救父。那为什么会有这样差别呢？你来看一下，我们可以看到，就是说在正常的肝脏的里面，它应该是这样子，呃，就是血色充满的这个。呃，也不像猪肝色，因为取下来的肝脏在菜市场其实颜色都已经暗了。哦、对，是。那新鲜的肝脏在手术房看到，它可能就是会这样子，很正常。但是呢，一旦如果说是呃肝脏里面上千万颗这个细胞里面呢，每个细胞里面如果被这个白白的这个油滴，好、哦，我们的那个观众朋友看到，这白白的油滴这样分布着的话。这个呢，是在肝脏里面的细胞，它就会让这个肝脏变得油滋滋的，因为里面呢，一个细胞里面就塞满了三酸甘油脂，所以呢，这个的肝脏的部分就会变得非常的油
0: 。哦，嗯，原来脂肪肝是长这样，所
1: 以是左肝右肝，整个肝都是油油的
0: 。哦，哦。所以这是一个肝脏，然后一这边就是分成左肝右肝，對對對然后一起都油油的
1: ，油油<是>所以呢，不太像是南大吉讲诶，叫做啊、呃、心包油，好、哦，大家有听过
2: 哈
0: ？哦、有，想
1: <笑>大家幻想一下，就是说，嗯、呃，这个。有吃荤的朋友们就可以想到，太油的心脏。我们以前打开那个猪心的时候，它是不是就是一颗心脏外面就包着黄黄的一片？对，心包油。但是呢，瓜包油不是一个肝脏外面包着一圈的油，不是，而是它自己就是内在很油
0: 哦。它就是里面的成分就很油，里面的成分就是
1: 油滋滋的了
0: 哦。所以这样
1: 子鹅肝酱才会好吃啊！哇，难怪是
0: 是<笑>就
1: 是有的人不吃，不有把它剥开就没吃。可是我们做的鹅肝酱都很好吃，<對>就是因为他们用非常高热量，就是极为其实不太人道的方式，让鹅的肝脏从小小的一颗变得原来可能五倍大了。啊、对，所以那个有那个鹅它几乎就是没有办法行走。
3: 它终身
1: 就是在那里被喂食、灌食，然后因为太大只了，然后脚没有办法支撑，它其实就是很少走动，它才会变得又胖，然后那个鹅肝那么大一个。哦
0: ，哇！这
1: 样讲完之后，我们等一下中午就
0: 不用点点鹅肝了。對,<笑>对，好恐怖哦。那想问一下年医师就是因为其实脂肪肝<是>我们常常听到嘛，是就是很熟悉疾病这样子，但大家就会想说，哎、欸，如果大家常说轻微脂肪肝，那脂肪肝也会变严重？如果严重的话会有什么样的病发症？好
1: ，那呃，那个米娜非常聪明，她就问我问了一个最经典的问题，因为呢，呃，在十月三号，呃，就是肝病防治学术基金会联合全台十二个院所做了就是呃肝苦人跟肝科郎的免费腹部超音波的一个活动，是，结果发现呢，总共呢一个早上呢，全台做了一千九百一十二人哦。嗯，里面居然有高达五十六 percent 的人有脂肪肝，哦，很高哎，很可怕吧？我很听到也很可怕，因为国外的研究可能都告诉我们，呃，四分之一啊，三分之一啊，但是呢，我们全台做的这一个活动，居然发现有一半以上的国人都有脂肪肝。都有荤瓜这个问题，<是>那这样子脂肪肝到底要不要紧就很重要啦哈。这个相关于就是有病跟没有病，真的是很重要的一个健康的议题。所以我们也跟各位观众朋友、听众朋友分享，简单单纯的脂肪肝，它是国泰民安的
0: ，
1: 是<笑>就是是哎，你看到这个人叫做健康胖，哎，他可能也不会怎么样。是，但是呢，如果我们看得到，就是我们的这一个正常的肝脏，万一呢开始呢不是只有单纯的脂肪肝，它已经有有有油到这么油的时候呢，开始启动了里面发炎的的这个因子，就是它不再乖乖的，只是让你看起来呃,呃粉粉，就是油油滋滋的样子，它已经开始发炎。一旦所谓启动了这个发炎的这个反应的时候，糟糕了。发炎就是两军打仗的意思，就是你打我，我打你，一定会有死伤嘛，不然干嘛作战呢？那一旦作战呢，就一定会留下疤痕。是，那这个意思呢，就像是我们皮肤受伤一样，如果不小心，我们呃煮饭切菜的时候呢，割到了，是不是就有一个伤口？对，那愈合的时候就有一个疤。相同的，肝脏也会这样，肝脏一旦发炎之后呢，愈合的时候它就变成一个疤。那个疤呢，在我们超音波。或者是病理切片看起来就叫做肝纤维化
0: 哦。
1: 好、嗯，<是>那如果肝纤维化很多，譬如说你就在同一个皮肤上，每一次不小心受伤都是同一个伤口的话，哇，那个疤一定越来越明显嘛。对，所以越来越明显、越来越明显的疤久着会的时候，就有可能让我们肝脏变成肝硬化。
0: 啊，原来原来顺序是
1: 这样啊，顺序是这样。所以呢，如果说到肝硬化的时候，你就发现说哇，你那肝根本就不像这样子粉粉嫩嫩的，它有可能就变成凹凸不平的苦瓜状，就是它会一球一球嘛。我们这个疤没有长漂亮，总是不会跟妈妈生给我们的这个法肤一样的平整，它可能就会凸起来，就会变成肝硬化。那一旦变成肝硬化的时候呢，它就有机会里面长出坏的东西。是，那个就是我们最担心的肝癌，就可能在肝脏任何一个角落，不管是左肝或者右肝，它会长出一个让我们担心的肿瘤，就是肝癌
2: 。哦，是
1: 。好，所以，嗯、<笑>所以米娜已经听了入迷了真的，就是说整个连贯其实是这样，所以到底<對>到底
0: 好还是不好呢？我、哦、这边我突然想到一个问题，是肝是不是？呃，如果说现在肝纤维化或是肝细胞癌或是转移到肝，嗯、那以前我们都有常听说，就是肝是会在生长的器官，嗯、是。那如果真的因为这样肝硬化，嗯、<哼>有可能是手术把这个硬化的、啊、切掉
1: ，然后找出来就变新的，会长的对不对？答案是不会的。啊、<笑>你中了什么因就得了什么是是是。是是是所以我有有研究就是告诉我们，一旦呢，就是最好处置这个肝癌的方式。当然，就是现在有很多个这个呃肝癌治疗方式，譬如说最能够根除的，当然就是把它切掉；那不然就是用电烧把它烧掉；那再不行的时候，你可能就是阻断掉这个肝癌的呃活路，就是断了它这个菌源，让它不再有营养攻击，让它自己就是凋零掉。那如果真的不行，我们现在还有一些标靶药物，还有一些呃免疫疗法的药物，这些东西都是帮助我们能够。呃，最好能够治疗、呃，没有办法，可能根治，就治疗这个肝癌的部分，让它可以处理掉。但是呢，我们通常发现，如果肝癌是长在右肝，就是你切掉了右肝，它长出来不会是长在原来的地方，它是切右肝长左肝？
0: 哦、嗯、<后>因为整个状况都不好，它就会
1: 它的生长的因子被启动了，很有趣，就是你切是切右肝是长左肝，再来呢，就是你是肝硬化的肝，很抱歉，你长出来的新的地方还是肝硬化，它不会就是长出来就是成粉嫩嫩的婴儿皮肤，不会，对，这个就是肝脏了，虽然有再生能力，但也是它的极限在。所以千万就是不能够把我们的肝脏凌虐到这种地步，<是>那我们尽量就要是往回回推啦。到底可不可以，嗯、呃，改善呢？最好最好就是让它可以逆转脂肪肝的机制，就是往回走回去。好，希望我们不要到这里，那我们能够，嗯、呃，能够，呃，逐步的逆转、逆转、逆转回去。所以呢，脂肪肝是一个可以被逆转的疾病
0: 。了解。嗯也想请问一下您、哦，您需要就是我们要怎么样知道我们的脂肪肝严重的程度？就是照超音波对吗
1: ？对，现在呢，<是>呃，大概有几种方式可以知道，是大部分就是像这个十月三号前台的腹部超音波，第一个就是，呃，你做超音波的时候可以经由超音波知道说你的脂肪肝到底是轻度、中度、重度，是做超音波才知道，你光抽血是不知道你有没有脂肪肝的哦。但是呢，现在还有一个新的机器叫做肝纤维化振波仪，它也可以评估量化这个脂肪肝的程度。那真的真的不行，有一些病人他已经走到了，譬如说他已经走到肝纤维化、肝硬化的这种程度，他要知道他到底已经纤维化多么严重的时候，不得已可能就会做个小切片，是做肝脏的切片，从这边，然后取几块肝脏的这一个小小的这个组织去检验它到底。是不是有什么程度的脂肪肝？就是用肉眼可见它的量化这样
0: 。是，嗯，哇，原来肝脏有这么多的学问，因为我们常常听到脂肪肝、脂肪肝，嗯、然后才发现原来有分成这么多不同的阶段，<是>然后有轻度、中度、重度这样的分别。<是>所以看起来我们其实是要常常去，就是呃年度的时候要去做健康检查，然后了解一下自己的是就是肝脏的状况这样。<是>那这边就是观众朋友一定都会很想知道說，说刚刚医师有提到说。嗯呃，关于脂肪肝是不是可逆的这一件事情，嗯、那要怎么样可逆呢？嗯
1: ，好，讲到可逆这件事情，就是呃，当你被医师说你应该要呃好好的治疗脂肪肝的时候，那时候才会有知觉。通常呢，呃，简单的脂肪肝叫做国泰民安嘛，<笑>但是呢，因为现在的脂肪肝呢，面临的一个很大的困境，全世界的这一个托尼科药能够真的。呃，逆转脂肪肝的药还在研发当中，哦、它没有像新冠疫苗研发的步骤这么快，<是>很多的药物都研发到临床试验第三期，都还没有做临床试验，就是真的可以用。那所以呢，<是>很多的这个临床试验几百种的药物，现在是全世界最夯的药，因为你想想看，我如果药厂我研发出来一颗药，哎、欸，全世界的人口有一半的人口需要它。对，这是一个很大很大的商机，<是>那也可以帮助很多的人。但是到目前为止，没有那颗药研发的时候，最标准而且能够完全的逆转脂肪肝的方式，就是消脂保肝，好好的控制体重，然后努力的运动。这些事情呢，都是医师喜欢讲，但是病人不喜欢做，也不喜欢听。<笑>我这样讲对吧<笑>、啊？所以这件事需要有动机跟毅力。什么时候有动机毅力呢？如果你被超音波发现，医师说你有脂肪肝，而且你这时候肝功能已经开始异常了
0: ，是，这时候你
1: 就要。知道说你已经不是国泰民安的这一个脂肪肝，对，而是你已经启动了往这个坏的方向走的这个机制，往发炎之路。对，那时候你就赶快回头了，<是>回头是岸，回头还来得及，还来得及，还来得及。得及所以呢，控制体重，<笑>然后呢。呃，减少快乐美食的这个食用是必然一定要做的功课，因为这时候你的身体已经启动了这个不好的机制。<是>如果今天你没有启动，我们大年氏也,也不会理你哈<笑>。呃，讲归讲哈，呵呵<笑>就是听一听就好了。但是如果你已经启动到这个机制的话，<是>千万要对自己的健康负责。对，就是要好好的消脂保肝。<是>嗯。那我们也可以看得到，刚讲的就是说，快乐的食物很多都是引起到我们这一个脂肪肝的这个机制。那这个机制，常讲说机制就是医生讲话听得懂，但病人听不懂。也就是说呢，我们这个脂肪肝的这个呃造成的原因，其实跟很多的啊、呃、快乐食物是有关系的。譬如说就是呃含糖的饮料、高油脂的食物，这听起来就是、嗯
0: 、很不健康。
1: 我晚上节目的时候，可能看着你一直健康食物的时候，就会说啊，我吃一餐不会变胖的那个配宵夜的吃法，但是它就是可能会胖，为什么呢？因为我们其实现在有很多的研究告诉我们，尤其是小时候我们听常听到，不是有一个广告吗？叫做“丰年果糖”啊，是。结果呢，哇塞！现在的研究是科学家越来越厉害。呃，知道的这个细节越来越多，就像最近得奖的那诺贝尔医学奖的两位大博士，他们就是发现了这个人的这个呃触觉跟痛觉的这个机制，所以跟那个止痛药的研发是非常非常有相关的。相同的，其他的科学家也不是闲着没事干哦，他就把我们以前常吃的这个果糖，就是加工过的果糖，然后哎发现来做一下研究，结果就发现其实呢，这个果糖是跟造成脂肪肝。心血管疾病，还有高尿酸，就是跟痛风有关系，这个三个地方都会启动它发炎的这个机制。所以呢，快乐美食的背后，除了它好吃之外，其实呢是需要我们努力去消夜障的
0: 。消夜障没错，对，一定要消夜
1: 长。为什么呢？因为外国的研究就告诉我们说，这个果糖呢，给小朋友降喂喂喂，他们已经变得很胖了，然后就是脂肪肝油滋滋的。但是呢，我只要经过就是很短暂的时间，大概七天九天左右呢，就可以发现研究发现它的脂肪肝的指数整个变好。
0: 哦，七天九天就会以就杜绝这个
1: 果糖，是就是人造的这些果糖，<是>对它就会减少，就是这个。肝脏还有这个身体的负担
0: ，所以听起来吃糖的坏处真的蛮多的、嗯，<笑><是>有一点多，<笑><对>但是很好吃。为什么必须要有一个、呃、糖分的吸收
1: 呢？因为呢，呃、上天造人是有道理的，是脂肪就是囤积在呢我们最不想去的地方，<笑>比如说肚子啊、屁股啊、大腿啊这些地方，对不对？但是呢。呃，需要脑力的这个中枢神经的地方，很抱歉，它只能够吸收的这个最好的养分叫做葡萄糖哦，它反而是糖哦，<是>所以呢，呃，千万不要完全的糖分一滴都没有，是，翻成白话文就是说，安那狼来变空。<笑>因为你没有东西可以去让你的脑做思考，对去，去记忆、去学习都没有，因为它只能够进去的
0: 这个养分叫做葡萄糖，是。但是感觉以现代人的饮食习惯，就算我不去摄取零食，我还是会吃得到糖，因为日常就是出现在我们日常的生活中。哦、有一
1: 些很极端的这个断食疗法，是会完全就是连淀粉。糖分完全都没有。Oh, 其实我们会啊<是是 S 1>、呃，非常的，就是呼吁，如果呃要做这样子的一个饮食的节制，我们做轻断食就好了。是，对，千万不要做到。像这样这么激烈，这样，因为这样子可能会不开心，忧豫<笑>。然后别人跟我讲说，<笑>你是我做完那个完全生酮之后呢，就整个头发都掉了，哦、因为他做的方式太激烈、<是>太极端了
0: 。是，所以也要尝试这样的疗法之前，其实也可以跟医师讨论一下。
1: 是，一定要的。就是说<對>、呃，我们会变胖，会有这个脂肪肝，一定有它的原因存在。是，那到底只是说这个呃，我们的热量，就是我们热量过重而已呢？还是说呢？其实你本身本来就已经有这个代谢性，譬如说糖尿病的问题、小状<是>腺的问题，那这些问题你没有出血检查，没有经过医师评估，你不知道。对，所以我们很多病人就是检了好几十次，后来来找我们的时候，两个人就在 PK， 一个说伊啉水都会大颗，一个讲伊吸空气都会肥。<笑>这是很可怕的，<笑>为什么？<是>因为一个是糖尿病，一个是甲状腺有问题，<對>所以他们减根本不可能减得下来，因为代谢本身就有问题。嗯<是>，所以就要从根源的部分，就是从我们的坏基因是被打开了，那影响到我们身体的这个肥胖的机制，那从这个地方开始探讨，才有机会真正的就是快乐的消脂保肝。
0: 哇，嗯、就是原来是这样，听起来就是其实我们大家都要更重视自己的身体状况，要了解自己的身体，才能知道说肥胖的原因是什么，而不是一味的就选择我就是不吃不喝这样子，<對>这样才是这个不吃
1: 不喝人生无味。<是>所以，<笑>所以我们孝子保肝最高指导原则就是
0: 吃饱了是再来减肥，对，對这个是非常重要的，吃饱了再减肥，然后要开心的减。
1: 对，所以这个<是>这个方法是我们需要好好去酌量的，而且呢，也不能够放任到，譬如说我们说的器官，因为肥胖造成的这一个就是脑中风或者是心血管疾病，这个都是非常的可怕的。对，而且呢，现在美国的研究也告诉我们说，哎，这个脂肪肝也不是只有这么单纯而已，它如果加上了糖尿病或者是你的抽血三酸甘油值变高，它都有可能导致肝癌。了
0: 解，谢谢。我们这里先休息一下哦。到过后，我们要继续来接听大家的口音，还有刚刚这边林医师还要继续跟我们讨论的部分。那也欢迎大家可以询问肥胖跟肝病的相关问题，医师会为大家解答哦、喔。我们的口音专线是 028-369-3398。欢迎回到酒吧新聞台名安客节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是全民健康基金会的执行长年小金医师。我们接下来要开始接听听众朋友们的扣音电话，在这里提醒一下大家，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八。那我们今天来先接听第一通电话，我们来自黄先生的扣音
3: 。呃，医师你好啊，你好，你
0: 好
3: 我有一件事情感到很迷惑哈，是因为我昨天才去接种第二季的莫德纳，已经十二周了。我是七月二号接种，啊，昨天是五月，昨天是这个十月五号，刚好十十十二个礼拜嘛，啊，十二周嘛。那我昨天打的时候，我最怀疑的是，因为我昨天刚好吃了一颗凝血剂，那我去打的时候呢，一打打完了，那个护士并没有将我按个三分钟，结果我打完了坐下去以后就流血了。那我怀疑这个流血呢，是不是也把疫苗一一起流出来？因为听说这个第一季会比第二季更强，可是我并没有感觉，我打第一季跟第二季一样没有感觉有多强。那我怀疑这个是不是跟着血流出来，是不是？那我打了这个疫苗以后，我现在要打这个流感疫苗，要等多久才可以打流感疫苗？就这两点，谢谢你。
1: 好，嗯，这个关于新冠的疫苗施打之后的这个副作用，就是呃，服用抗凝血剂，它其实不是一个禁忌症，就是说，呃，你有在服用，经过医师评估，其实都是可以施打的，这、就是第一个。第二个就是我们打针之后必，就是我们毕竟是肉身嘛，<是>任何任何的针剂进去的时候，都有可能会呃破坏到这个小血管，然后你打针的时候可能会有流血，但是这个并不影响。就是我们这个施打疫苗的时候，因为我们打的瞬间的时候，是药剂的时候就已经推进去了
0: 。了解，对，
1: 推瞬推进去的瞬间，它其实就散在，就有点像是呃水。你走到沙滩上泼下去之后，它就是覆水难收的意思，是对。那你拔出来的时候，即使有一些小的血管出来，其实呃，只要不是大量时，稍微下呃压一下，呃、一下这样就是 OK 了。
0: 了解。对，所
1: 以这个部分是 OK 的。然后呢，呃，第二个问题是，刚刚哎，我有点忘记了、欸。哎，我们导播提示一下，刚<笑>刚聊得太开心了<笑>、啊、疫苗、疫苗都流感，隔多
0: 久隔多久？真是，真不能考验您是<笑>在白
1: 天的时候回答太多的问题、啊、到底要间隔多久？哈、呃，大概通常我们是间隔，就是、呃、有防疫的、这个、这个考量，然后可能就是七到八天左右。哦到底会为什么会有这样子的一个呃七天啊十四天啊二十八天？它其实是一个呃临床上的建议，它是考虑到就是说我们现在接种的这个疫苗，它毕竟就是放一点刺激，对，让你的身体去认识这个坏人。你要组装五倍去攻击它，它需要时间的，是，对，它不是说啊，你进来之后 ，OK， 我一两天之后，我的武装装备和核子武弹都已经准备好，不可能，是，所以它必须要有一点让它作用的时间，你要去认它，然后产生这个呃重装备出来要对抗它，所以大概呢，最快最快可能我们免疫学上可能就是七天间隔一下比较安心，当然如果可以拉得更长，譬如说像其他的疫苗，他们可能就建议就是施打新冠疫苗的前后一个月。月
0: 啊，是，<对>是所以它
1: 有一点就是时间上的这样子免疫反应的考量
0: ，了解，嗯、所以就不用太担心，就是有抓好这个间隔就可以了。是，那这边刚好就是也有一些听众朋友们在这个聊天室里面有询问您是一些问题哦，<是>我们这边也请医师来帮我们回答一下，就是哦这边刚,刚呃，因为医师有说到就是。嗯呃、脂肪肝是可以靠就是运动啊、饮食做逆转的，<是>有一些部分的情况。<是>那如果体型过瘦的人也，也因为也有可能有脂肪肝的产生嘛？
1: 对，是。大家如果有看到我们六十九八的那个 YouTube 频道，就可以看到那个美丽的米娜主持人是一个身材苗条的一个主持人了、啊，不止声音甜美而已。但是呢，研究发现，像米娜这样子身材瘦，就是先瘦的人，四分之一的人，他也有可能会有脂肪肝。
0: 是我之前就是,是呃有在做就是乳癌相关的治疗，<是>所以有呃之前就是有也有在追踪脂肪肝，嗯、那那个药物有可能就会造成更年期的症状跟脂肪肝，然后我那时候就有脂肪肝，就有轻微的，<是>对对对，后续其实也是呃因为还没有很严重，就是靠着饮食跟运动。是，就是才慢慢缓解。是这个是
1: 最常见，譬如说我们瘦小的乳癌的病人，哈，为什么大家都觉得这不是应该是就是体型圆润的人应该有的？的的疾病吗？其实不是，因为其实我们有很大很多的这个乳癌的病人，他术后是必须要长期吃抗荷尔蒙的药物一段时间。<是>那这个药物的部分，它其实会造成脂肪肝的这个产生。我们在临床上看到很多，<对>而且不止就是脂肪肝产生，它有可能就是连你的呃。胆固醇的部分也会增高，那这个时候呢，其实都应该寻求就是呃肥胖专科医师来哈帮你做这一个脂肪肝跟着跟这个高血脂的疾病的控管，因为呢，在这段时间我们需要保有体力对抗就是癌症，但是癌症已经被切除或者是被歼灭，那用一些药物来避免减少它复发。现在的研究也告诉我们说，尤其尤其是乳癌的病人是。减重这件事情是对他们极为重要，因为呢可以减少这个乳癌的复发。是，所以像这样子的病人，我们就会特别鼓励他，你应该好好的对自己的健康做把关，然后让这一个就是脂肪肝跟体重能够持续的控制下来。不是只有像我们图片看到，的说哦，这个呃肥胖啊、脂肪肝，它可能只是体重增加或者是心血管增加，因为呃，学刚米娜有说，就是血脂肪的部分造成心。血管可能都不是只有这样子而已，它可能还会跟你本身的这个疾病产生很重要的一个影响，就是它有
0: 可能会造成这个癌症的复发的机会。是，所以就是肥胖的这一块，真的是呃，除了一般的民众需要注意之外，如果你本身有一些慢性疾病，或是你有癌症的病史，<是>真的是更要注意。<是>刚刚您是有提醒我们，就是说有需要的情况下，也可以找就是减肥的专科医师。是，是因为我们知道蛮多病人，就是他在接受完治疗之后。他却突然变，就是变比较胖，嗯，就是可能胖了十几二十公斤这样子，就但其实都是,是呃有危险的因子在。是原来如此，好的，那我们来看下一个问题哦，就是哦这边有就是观众有询问到说，呃，如果说有人接接受这个肝脏的捐赠，就是一次吗？有人会接受二次吗？<好>的肝脏捐赠，你说
1: 接受还是我捐给人家呢？呃，我看一下，应该是捐
0: 捐给。捐给人，捐赠捐赠给别人，对，对<好>哦，对对，捐赠给别人应是
1: 就是我要捐肝给别人的话，其实它是有条件的。<是>第一个就是我们捐肝给别人，必须要做就是呃配对，就是血型跟其他的这个身体的这个呃配对。<是>配对完之后呢，你的那个血管也要配对正常才有机会。一旦捐出去的时候，我们一定是捐的刚刚好。<音>对，就是你要捐的刚刚好，留住刚刚好，这样两边才能够都长出来。所以我不可能捐给他一小块十分之一，对我一定会是医师评估下，他捐给另外一个人，因为他就仰赖你所有的肝脏，可能就是一人一半。几两几巴，肝解卡被耍的意思。哦、啊，那所以呢，我捐了一次之后，虽然经过我们的研究发现，大概六个月左右的时候，它那肝脏其实已经长出差不多原来的功能，不是原来的大小，因为大小已经变了，不一样了。是就是它已经长出可以接受的完整排毒解毒的这个功能了。但是呢，这样子的人还有没有机会在第二次再捐？通常是没有机会，就是因为你。几囊几包，一根克几包的，对生活了。你虽
0: 然功能是好的，但是你已经捐出去，就捐出去。通常很
1: 少<是>很少见。但是，如果我是一个要被捐肝的人，我们的确在临床上我看过有，就是、呃、癌症的复发，他可能做了做了第一次捐肝之后，后来癌症复发，他又做了第二次、第三次。很极少极少，在全世界有这样的个案，是是但是这机会其实挺少的。尤其在台台湾，其实我们的那个呃，就是活呃活体跟就是尸体的捐赠，就是不小心有什么意外要捐赠的，这个风气器官捐赠的部分还没有的那么的呃，就是盛行，应该是这么说。所以其实肝脏的来源非常的少，很多人都是在。等待肝脏的捐赠的过程当中，就是你在名单而已，根本还等不到一个肝脏就往生了
0: 。了对所以
1: 这个是的确是很困难的。
0: 好的，嗯、我们在这一段节目之前，我先来收听，呃，來接一个 c a 哦。是，我们现在有一位洪小姐在线上。喂，哎、欸，你好。是。啊，医生你好，我想请教一下，因为、呃、我上次去做健康检查，那我其实有点担心哦，就是我现在來看到我的中胆红素好像是三。然后肝脏超音波它有就是有显示，就是说它有少到一个高回音结节,节，大概零点八乘以零点七公分
1: 。对，
0: 所以我不知道说这样是不是代表就是说我有什么样的肝脏方面的问题吗？
1: 好，这个总胆红素的名词实在是太难记了哈，它的意思就是黄疸指数，表示你的健康检查其实黄疸指数是高的。这要特别特别的小心，是,是不是有什么东西？第一个，我们担心那个是不是肿瘤压住了这个胆道的排泄，所以累积的这些毒素在你的肝脏，人就变黄了。那第二种呢，就是有可能是不是你的胆结石或者是肝内结石掉下来卡住了，就是水沟有一,一堆的垃圾或有一个大石头卡在中间，它那个水管不通。就是你胆道的胆汁不通，被卡住在那边了，所以有可能造成你的胆红素升高。那如果这个时候又超音波有。看到所谓的高回音，就要特别注意，说它到底是一个石头，是不是就是呃小的胆结石？那掉下来的时候又排不出去，就是卡在中间，像食物卡在食道，吞也吞不进去，吐也吐不出来，这时候是最危险的。<是>所以如果说这个指数已经高到三的话，也请记得一定要找肝胆肠胃科医师再确认一下你的这个肝脏里面的这一颗到底是不是要处理的。<是>如果有需要处理，可能有一些呃。经由这个呃胃镜，然后就可以伸进去，是不是要把那个石头夹掉？或者是说他在一个不 OK 的位置，可能就必须要动到外科医师来指刀了
0: 。是是，不管是什么样的方式，我们还是就是可以在复诊，然后寻求就是专业医疗人员的协助，是来把这个问题解决。是,是我们现在就是这里先休息一下，我们等下进广告，广告回来以后会再继续接听大家的 c 印。我们这边的 c 印 l l 电话是 0283693398， 也欢迎在 YouTube 频道留言哦。谢谢大家。欢迎回到九八新闻台《米安扣》节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是全民健康基金会执行长年小金医师。我们继续要来接听，就是听众朋友的扣音电话。我们的扣音电话号码是零二八三六九三三九八。我们现在来收听、接听一下林先生的电话。
2: 喂，呃，两位好哈，哦、是，好。啊，聂师，好久不见<好>哦！终于跑到早上来主持节目了。<笑>是啊，今
0: 天今天
1: 早上节目很好哎，对,对，环境优美，还有那个天然光可以打
2: 。聂师您好，我刚<是>我刚进来而已哈，我的疑问是说哈。您刚有有稍微提到说，就是如果体重过重的人导致的脂肪肝，它<是>可以靠运动饮食来给他做一个逆转哈。哦、是。然后、啊、我的疑问是说，啊，像我们，呃，像年轻时原本就那么瘦了哈。哦、是。其实你如果要靠减重来这个逆转脂肪肝，说实在的，你要减重的扩大也没有剩多少了哈。哦、是。啊、可是我们看到很多，年轻的女生、男生也好。他可能瘦瘦的，可是咽下去就是有中度甚至是重度的脂肪肝。<对>那请问一下，除了跟医生通力合作以外哦，日常生活上是不是有什么事情需要注意的？比如说含糖饮料跟蛋糕要喝少、吃少或喝少一点。
1: 好，谢谢您。好，这您、个、您先其实问到非常专业的问题哦，就是说其实我们都不是那样子圆球星球的人，那,那、呃、要减重的扣打，其实每个人对于体重的控制都还是有它一定的程度，或多或少而已。但是如果说就是您本身检查出来的腹部超音波发现你的这个呃虽然 B M I 是正常，但是你的呃脂肪肝是非常的严重，这时候其实还是要有警觉哦。为什么呢？这表示说呢，有可能我们先天的基因没有比人家那么的好。哈，这讲这话有点残忍，但是有可能，因为譬如说像是有一些家族性高胆固醇的病人，他可能就是瘦瘦的，但是呢，他就是会有脂肪肝，所以他抽血的时候呢，就会看到他的胆固醇或者是三酸甘油酯是极高的。譬如说他就是对他代谢有异常，呃，胆固醇可能都是三百、四百以上。三酸甘油脂可能都不是只有一一两百哦，它可能是五百上千，是像这样子的话，都有可能是瘦小身形的人会有产生这个脂肪肝的状况。那再来你就要开始检视说，哎、欸，奇怪了，我就是也不胖啊，为什么会有脂肪肝？那你就要特别想想说，哎、欸，有可能吃的饮食里面是不是有特别的这个不健康？譬如说都用到坏油。是对，那或者是你专门喜欢吃的就是一些呃油炸的东西，或者是碳水化合物，这个东西是我们在日常生活可以对我们自己的嘴巴负责的。是对，含糖饮料要讲吗？其实我们也是会喝啊，<笑>对不对？那你就喝无糖的嘛，<是><笑>对不对？那我们呃不好的奶精不要用，那你可以先喝些奶茶，虽然它的味道就是没那么好，对,对。那这、就是这、就是、折中的方法，有快乐食物进去，记得就是要。等比例的去宵夜、脏运动
0: ，对，就是<笑>为了我们的健康，就是有的时候可能要就是小心一下食物的来源，<是>然后不要总是尝尝的快乐食物，<笑>对，这、就是非常重要的。我们谢谢医师的回答哦、喔。那、呃、这边还有一些观众朋友们、哦、在这个聊天室里面有一些讯息。好的，像呃这边有一位听众有提到说，请问一六八对就是减肝脂肪有效吗？应该要进早餐还是进晚？好，这个是最近很夯的一个
1: 问题，就是一六八。是那以前呢，其实在过往的研究，我们都会说人要吃早餐，一整天的这一个就是对于呃饥饿的感觉才不会这么的丰盛，就是我们正常人会会,会有这样子，这是好的哦。哎，目前研究没有推翻说这样是不好的。但是呢，如果你的状况已经遇到说，我必须要好好控制体重，譬如说米娜跟年英是两个人做一六八。老实告诉大家，其实瘦的扣打真的有限，对，因为人的这个基因不会无限制的，就是打开<笑>让你就不断的瘦一直瘦，瘦瘦到面黄肌瘦，这是很难很难的。但是你的扣打比较大的话，我觉得一六八是一个呃挺不错的一个轻断食的一个方法。为什么呢？<是>因为研究告诉我们，如果你空腹让这一个身体可以就是十六个小时都不吃东西，但是你可以喝水。因为水是要进去之后，你才能够呃赶快的新陈代谢啊、呃、排毒解毒，这样的话是 OK 的。<是>对？那八个小时里面呢，就是随便你自己挑，因为每个人生理时钟不一样啊。这台湾人跟美国人就是一个住在地球的另外一班，就是你你的晚上跟我白天是不太一样。只要是你的时间自己掌控的好，其实没有那么的硬性规定。但是如果经验上可以，我说的是可以哦。可以做的话，当然是有吃早餐，算八个小时吃，然后不要吃，这样是最好。但是通常呢，可以的事情就是很难做得到，啊、对，<笑>就很难做到。不信大家试试看就知道了。一六八最容易做得到，一定是一整夜，就是。哦，睡觉，然、啊、起来的时候胃也还没醒嘛，对，然后就一直撑撑撑到中午的时候，十二点的时候开始吃饭，吃第一口饭，然后到晚上八点的时候吃最后一口饭，让这个身体的这个呃脂肪细胞在空腹的这十六个小时的时候可以做呃就是呃消脂的这个动作，它赶快排出去，然后产生热量。如果真的没办法做到十六个小时，也不用气馁啊。你做十四个小时、十个小时也挺好的。是，再不行退而求其次，我做十二个小时跟十二个小时的也可以。对，那偶尔很激烈，我的病人他可能会做到，譬如说十八个小时、二十个小时空腹，但是这不能够讲，就不能够呃维持太多天，因为会受不了。<是>这不是，这是已经违反了，就是呃上天造人给我们的生理时钟。这种的吃法通常都没办法撑太久，太久那可能是在短期间可以做到这样的程度是 OK 的，但是一定要有、呃、自己的健康上的考量，才可以知道说到底是不是、呃、需要医师好好的评估之后你再开始做，尤其是、呃、糖尿病的病人，是你千万不可以跟他讲说哦、呃，你开始做这个一六八对二十四， 24, 这样他一定是昏倒给你看的。
0: 对對,對,对，这是非常
1: 危险的动作，所以不是每个人都适合做这个一六八的轻断食
0: 。是，所以大家还是要小心一下自己的身体状况。嗯、如果有一些慢性疾病在追踪的话，也记得要跟医师讨论一下你的饮食方式会比较安全。<是>哇，时间过得超快耶、欸！这个节目既然已经快要结束了，我们在这个最后，我们还有问题还没有回答，我们来来回答这个。哎、欸，请问一下医师，就是酒精也是会造成脂肪肝的原因之一吗？好，就是呃，酒精这件事情，就是
1: ，呃，不喝会伤心，喝了会伤肝。<笑>就伤心跟伤肝这件事情呢，自己要衡量。那啊、呃，有的人说不喝就没朋友啦，对哈。呃、所以呢，但是呢，这个酒精的这件事情，第一个它真的会影响到肝脏。是对，它会让肝脏必须要付出更多的时间去呃代谢它。再来就是它会变胖，是。那其实呢，它就是一个成人的含糖饮料
0: 哦。<對>是哎、欸。而且
1: 呢，很惨的是，这个含糖饮料是，即使你做了很激烈的减重手术，很抱歉，不信你回去继续喝看看，一样会胖回去。对。對所以呢，其实这个就是酒精，第一个呃，适度饮用是一定重要的。那适度就是让每个人的那个呃基因啊，然后你自己的体质不一样啊，有的人是酒精代谢有问题，他可能喝一口一口酒的时候他就昏倒下去，因为他根本对他没有任何的这一个代谢的能力。<对>那有的人呃，可能。没那么完全，有的人呢可以代谢的完全，但是呢，不管你完不完全，你在酒精入肚的时候呢，它其实必须要看靠这个肝脏的酵素来帮它代谢，而且呢是不是一步登天变成二氧化碳呼出去，小便、尿尿排出去都不是这样哦，因为它会停留在你身身体里面大概几个小时的代谢，<是>中间就会产生有可能会致癌的乙醛。就是你的酒精变成二氧化碳跟水中间还有一个东西，那个东西是有害的，会致癌的
0: 。好的。那如果说你的
1: 本身的肝脏功能也没那么好啦，<是>或者是基因本来有缺陷啊，然后你这时候你又凌虐它，那它就真的会生病给你看。所以呢，在还没有呃，就是到肝脏发炎之前，它可能就会先造成脂肪肝。所以有酗酒的人，我们通常都发现他九成。呃的比例都会有这个脂肪肝的一个出现
0: ，了解。所以真的饮饮用酒类要特别小心。今天非常谢谢，就您医师跟我们分享这么多，就是肝脏，嗯、然后脂肪。脂肪肝呐、啊，这些相关的知识哦，我们非常就是开心，今天邀请到的是全民健康基金会的执行长年小金医师，来到这个节目现场，跟我们分享肥胖跟脂肪肝相关的问题。那我们今天的节目就进行到这里了，也非常谢谢大家的收听，欢迎就是下次还可以听到年医师的分享，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家